0: La compasión de nuestro Maestro, ¿sí? Esta serie va a estar a través de todo el año, ¿sí? Vamos a hablar de muchos temas en el año, pero ocasionalmente conforme el Señor nos vaya guiando, vamos a tener, le llamé yo, episodios, ¿sí? O historias. Entonces, hoy es la primera historia, ¿cuándo será la segunda historia? Puede ser la próxima semana, en un mes, Dios dirá, ¿sí? Entonces eh, yo le he dicho lo que compartimos cada semana es palabra fresca que Dios nos da cada semana. ¿Sí? Entonces pues no le puedo decir que sigue la próxima porque pues mañana empieza la próxima semana. ahí. Y, y de lo que el Señor nos da en la semana de eso hablamos. ¿sí? Esto nos dio Dios esta semana. Capítulo 2 de Marcos, le invito a abra su Biblia por favor ahí donde está. Abra su Biblia y vamos a leer esta historia. Después vamos a orar. Y quisiera hacer algo diferente, hermanos, eh, si les parece, ¿qué tal si nos ponemos de pie? ¿Me ayuda? ¿Sí? Yo sé que usted tiene mucho respeto por la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay iglesias que lo hacen muy riguroso y que a fuerzas tienen que pararse cuando leen la Biblia. Eh, no queremos ser así, pero yo creo que vamos de repente practicándolo, ¿le parece? Es respeto y honra la palabra. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así, Marcos 2, 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfema dice, «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo. ¿De qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa vamos a orar padre gracias por tu palabra padre gracias por esta palabra viva palabra que hoy hoy en este año 2024 4 de febrero esta misma palabra sigue hablándonos, sigue enseñándonos. En ese momento fue una enseñanza para mucha gente ahí alrededor de esta casa, pero hoy es para nosotros y creemos que es viva para nosotros, para nuestra instrucción. Pedimos Dios tu espíritu nos guíe y Señor hoy oro, si hay alguien en necesidad, si hay alguien cargado en el nombre de Jesús, libre, libre. Libre en el nombre de Cristo y Señor, toda obra satánica, toda cosa que quiera estorbar para que mi hermano escuche, para que nuestras visitas escuchen, se va en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que donde están dos o tres congregados, ahí estás tú y creemos que estás aquí, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias hermano, tome su lugar por favor. Gracias. Les decía, este año la intención es hablar más y más de compasión. Y esta serie se trata de, de aprender compasión y qué mejor aprenderla del Maestro, de Jesús. ¿Sí? Vamos a ver muchas historias y hoy la historia, la historia que yo quiero que meditemos, ya la leímos, es una historia que se desarrolla en la ciudad de Capernaum. Sin sí, la ciudad de Capernaum, eh, Capernaum hermano fue un, una ciudad donde muchos milagros de Jesús sucedieron donde Jesús también enseñó mucho, muchas de las enseñanzas de Jesús en esta ciudad algunos dicen que era como un centro de operaciones, o sea que de ahí salía hemos entendido que la compasión se aprende hermanos pero se practica también, ¿sí? Entonces vamos a aprender mucho de Jesús y yo le animo que cada semana lo que aprendamos, hagamos la prueba, hagamos el intento, Dios nos respalda, hermanos. Cuando usted y yo tomamos la palabra, la meditamos y la hacemos, Dios respalda, ¿sí? La semana pasada yo le animaba, cuando compartes un, un folleto, cuando compartes de Cristo, sé creativo, ¿sí? ¿Cuántos usaron un pan? Una gelatina o algo para dar su folleto. ¿Alguien usó ese ejemplo? ¿Nadie? ¿Nadie? Ay hermanos, un vaso de agua al menos. No. Bueno, está bien, yo sé que fueron creativos. La manera que usted use, decida, es está bien. Eh, pero seamos creativos, ¿verdad? Jesús, usted y yo podemos ver maneras tan creativas de cómo Él compartía, de cómo Él sanaba a los enfermos. ¿verdad? Eh, cuando vemos las historias es interesante también eso. Sí. Mire, Hoy aprendemos del Maestro Jesús y yo le animo que cada día hermanos nuestra oración sea Señor dame oportunidades, muéstrame oportunidades para ser compasivo ¿Sí? y se va a dar cuenta que Dios le va a enviar gente ¿sí? como lo está haciendo ya, ¿sí? gente con necesidad hermanos y esto es tan bonito porque usted se da cuenta que estamos haciendo lo que Dios dice. Estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos viendo la respuesta de Dios. ¿Sí? Por, por eso yo le animo, ore, lea la Biblia, lea los folletos para que sepa qué comparte. Porque cuando usted es diligente en esto, Dios respalda, hermanos. ¿Sí? Porque yo le puedo decir qué hacer, darle paso uno, paso dos, diez pasos, haz esto, esto, esto y esto. Pero si usted ni lo cree, ni lo entiende, ni lo ha meditado, de nada sirve. ¿sí? Aquí usted tiene que meditar aquello, orar por la persona y entregarlo. ¿sí? Era el método de Jesús. Él no usaba folletos como nosotros. Pero sabe, Él toda la noche la pasaba orando. ¿Sí? Entonces él oraba y después iba a compartir, ¿sí? Jesús se preparó 30 años, piense esto, 30 años aquí en la tierra para sentir lo que usted y yo sentimos, para conocer cómo piensa la gente, cómo se siente el dolor en el ser humano, él lo vivió hermanos. Imagínese, no sé usted, verá cuántos años tenemos y seguimos aprendiendo, ¿verdad?, cada cosa que, que a veces vemos en los niños, nuevas ideas, nuevas cosas que ellos rápido aprenden, que a nosotros nos costaron años, bueno, hay mucho que aprender. Y nuestro Señor y Salvador nos dio el ejemplo de aprender. ¿sí? 30 años, hermanos. Mire, yo voy a hablar de tres tipos de compasión que mostró Jesús en esta historia. Y la primera es una compasión para predicar la palabra. ¿sí? Una compasión para predicar la la palabra, mire, Capernaum, eh, su significado es aldea de Naum, ¿verdad? Entonces podemos decir que la casa de nuestro hermano Nahum, hermana Marina, es Capernaum, ¿verdad? Eh, otro significado es aldea de consolación, ¿verdad? Eh, aldea de consolación, un nombre bonito, ¿verdad? De hecho es parte del significado de Nahum. La primera mención de, de Capernaum está ahí en Marcos capítulo 1, al 20, 21 al 22. Mire, léalo por favor conmigo. Marcos 1, 21 al 22 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando, dice, en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eh, Marcos comienza el relato hablando de esta ciudad, eh, Jesús llegando y llegando a la sinagoga, enseñando y la gente maravillada por cómo enseñaba Jesús. Hermanos, Jesús aprovechaba las, las costumbres, aprovechaba la, la rutina de la gente. Para alcanzar al perdido ¿Sabe? En estas ciudades donde él iba Pues eran pueblos judíos Se reunían cada sábado Tenían su reunión, era el día de reposo Jesús aprovechaba ese día Porque ese día encontraba más hermanos Aquí en la iglesia aprovechamos el domingo Para dar algunos anuncios importantes Porque viene la mayoría ¿verdad? Entonces, así Jesús aprovechaba El día de reunión general Para presentar su enseñanza, presentar sus buenas nuevas Capernaum fue una ciudad hermanos que fue testiga de muchos milagros de Jesús de muchas enseñanzas podemos entender que fue una ciudad que amaba a Jesús ¿verdad? si vemos esta historia era una ciudad que le gustaba que Jesús estuviera con ellos hubo ciudades como Nazaret o, o dice ahí la región de los gadarenos que le dijeron aquí no queremos ¿Sí? ¿Se acuerda de los gadarenos? Cuando Jesús trae libertad a un gadareno que vino el pueblo y dice, ¿Sabes? No, 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 no queremos que estés aquí con nosotros. Bueno, Jesús se tuvo que ir. Gloria a Dios, un hombre, y con ese hombre bastó para que el Evangelio llegara a muchos lugares. Dice la historia que este hombre que fue liberado fue y predicó, ¿sí? fue y compartió las buenas nuevas de lo que Cristo había hecho en él. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? El Señor ama a cada pueblo, hermanos. Esta ciudad yo creo que tenía un especial afecto para el Señor. Se cree, hermanos, por lo que la Biblia ahí nos enseña, que en Capernaum estaba la casa de Pedro o de Simón, ¿verdad? Aquí lo llama como Simón, Mar Marcos 1:29 al 30. Dice: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y dice, la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre y enseguida le, habl le hablaron de ella. Bueno, se cree que en esta ciudad vivía Pedro, o estaba su casa. ¿Cómo ve hermano. Pero la historia de hoy nos habla de que <coughs> Jesús llegó a esta ciudad, estuvo en la sinagoga enseñando y después va a la casa de Pedro. Y en la casa de Pedro algo sucede, Dice ahí nuestra historia de hoy, hermanos, que había tanta gente. La gente se dio cuenta que Jesús estaba en casa, en casa, y, y dice, se amontonaron pronto ahí. Dice ahí el versículo 2 de nuestra historia, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Qué bonito, hermanos, que, que nuestra casa sea así, hermanos. Que la gente se dé cuenta que usted ha llegado a casa y que sepan que en esa casa hay paz, hay gozo, alegría, hay milagros y diga, ya llegó, vamos pronto. ¿Sí? Así sucedía donde iba Jesús, hermanos, la gente se amontonaba. ¿Sí? Conforme el ministerio de Jesús se iba dando a conocer, las multitudes comenzaron a seguirle. La casa de Pedro, se dicen algunos, se convirtió en un centro de operaciones, hermanos, porque de ahí salía, ahí llegaba mucha gente y muchos eran bendecidos ahí en esta casa. Yo quiero leerle un poquito. Dice ahí cuando llegó la noche ahí en esa casa, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad, escuche, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y escuche y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Eh, tremendas cosas estaban pasando en esta casa, hermanos. ¿Cuántos quisieran que en su casa sucediera esto? Yo sí, sí. Qué hermoso, hermanos. Ver almas venir y venir y ser sanas, liberadas, almas que rinden sus vidas a Cristo. Y algo bien bonito, hermano, que Jesús aprovecha esta oportunidad. Mucha gente está llegando ahí. ¿Y qué dice al final del versículo 2? Y les predicaba la palabra. ¿Sí? Jesús aprovechaba la, la oportunidad de tanta gente que estaba llegando y dice, les predicaba la palabra. La palabra griega que se usa ahí es logos. ¿Sí? Les compartía la palabra. Les predicaba la palabra. Ya vimos hace unos minutos, Jesús llegaba a una ciudad y llegaba a la sinagoga y ahí enseñaba la palabra. Pero Jesús no se quedaba solo en, en, en la sinagoga, Él iba a las casas, ¿sí? Él iba a las casas. Ya lo decía yo, mire, más adelante en la historia... Más adelante en la historia nos damos cuenta que Capernaum eh, era un lugar de donde Jesús salía. Porque si usted y yo vemos ahí adelantito en el versículo 38, eh, en la historia ahí continuando del capítulo 1, perdón. Capítulo 1 de Marcos, versículo 38, nos da la historia de que la noche anterior Jesús estuvo orando, toda la noche, y dice, muy temprano le buscan y le dicen, Señor, la gente quiere estar contigo, la gente te busca, ven. Y Jesús le dice, vamos al otro pueblo, ¿sí? vamos a otros lugares. Vea si usted ve ahí la, el pasaje, dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. Y dice, predicaba en las sinagogas. Mire hermanos, eh, cuando yo veía y leía esto, dice... Hasta Jesús, mire, también nos enseña ir con los vecinos, ¿sí? Aquí les dice a estas gentes, mire, necesitamos ir con los vecinos y predicarles. Hermano, Jesús te dice otra vez, ve con tus vecinos y compárteles. ¿Sí? Amén. Hermanos, Jesús no perdía el tiempo con las multitudes. No se asustaba ante tan grande público, al contrario, dice, Jesús les daba su mensaje. Y ahí en Marcos 1.22 dice, la gente se asombraba de que escuchaba que hablaba con una autoridad, no como los escribas y fariseos que hablaban y no hacían. Jesús hablaba y se mantenía firme, no lo movían. Jesús aprovechaba las oportunidades, hermanos. ¿Cuántos aquí estamos aprovechando la oportunidad para hablar del Evangelio, hermanos? Hermanos, estamos teniendo gente eh, muy triste a veces que se acercan a nosotros. Yo, yo veo a algunos de ustedes, ¿cómo tienen esa gracia? ¿Cómo Dios les dio esa gracia, hermanos? Que la gente les compre, comparta sus problemas. Yo no tengo esa gracia, ¿sí? no, no me pasa, no es muy común. Aquí en la iglesia pues soy el pastor y pues sí se acercan algunos conmigo, pero allá afuera no soy de esas personas con las que se acercan tan fácil. Pero yo veo personas, no sé si usted ha conocido gente así, que tan fácil la gente se acerca a ellos y les comparte su historia o la historia de su vida. ¿Yeah? Yo he conocido gente que va en el taxi o en el Uber y hermanos, rapidísimo, ya están compartiendo ahí la historia de su vida. ¡Wow! ¡Qué, qué especial hermanos! Yo no tengo esa habilidad, oro, que Dios me ayude. Yo tengo otras habilidades, pero algunos de ustedes lo tienen, hermano. Aproveche, aproveche eso y presénteles la solución que es Cristo. Usted tiene la verdad. Usted tiene la verdad. La verdad que salva, la verdad que restaura. Entonces aproveche esas oportunidades. Jesús lo aprovechaba, hermanos. Mire, en la velada de oración hablamos de, de Felipe. Felipe ahí en Hechos capítulo 8. Felipe hermanos era uno de los diáconos que servía en la iglesia, dice la historia que, que el espíritu lo llevó al desierto y, y ahí en el desierto él ve una carreta, un hombre ahí y dice que en esta carreta este hombre va leyendo la, las escrituras, en especial el libro de Isaías, está leyendo sobre la profecía del Señor Jesús y sabe cómo le hizo Felipe. ¿Cómo interactuó? ¿Cómo presentó el evangelio? ¿Cómo entró en la escena? Él ve que el hombre está leyendo, ¿verdad? Y él le dice, ¿entiendes lo que lees? Empezó con una pregunta, ¿sí? Él no le dijo, ¿me dejas subirte para explicarte? No. ¿Entiendes lo que lees? Era una, una pregunta tan sencilla que abrió la oportunidad para que Felipe fuera invitado y, y que pudiera explicarle el evangelio. Porque le dice, pues quién, no, no hay quien me explique. ¿Será que se trata esta historia del mismo profeta o, o de otro más? ¿De quién será? Y bueno, el resto de la historia usted, si no la conoce, léala por favor. Este hombre vino a Cristo. Porque hubo un hombre que empezó con una pregunta, guiado por el Espíritu, le compartió el Evangelio y gloria a Dios, un alma más para Cristo. ¿sí? Hermanos. Aprovechemos las oportunidades. Jesús nos da un ejemplo excepcional de aprovechar las oportunidades para enseñar la palabra de Dios. ¿Dónde? En la casa, en el vecindario, en la colonia, hermanos, donde vives. Hay un tremendo potencial, hermano, de que ahí seas luz. Sí, amén. Jesús aprovechaba todos estos tiempos, todas estas oportunidades. Yo quiero decirte, tu casa, mi casa, el vecindario... Nuestra colonia, ¿sabes? Puede ser y es un lugar potencial para que la palabra de Dios se enseñe. ¿Y qué crees, hermano? Ahí también Dios puede hacer milagros y prodigios. ¿sí? Cuando tú le crees al Señor, ahí pueden suceder, suceder milagros. En el trabajo, en la escuela, en el mercado, hermanos. En cualquier lugar donde tú frecuentas. Puede ser un lugar también donde se predica la palabra y donde hay milagros. ¿Sí? Esos lugares incluyen todas las naciones. Cuando Jesús vayan por todas las naciones y prediquen, sabe, ahí está tu casa, ahí está el mercado donde vamos. Es parte del lugar, es el campo misionero a donde Dios nos está llamando. Hace algún tiempo escuché un, de un testimonio de, de una iglesia que ha estado muy involucrada en las misiones, y hermanos, cosas preciosas están sucediendo. ¿Sí? Eh, creo que alguna vez platiqué en las tiendas, hermanos, esas tiendas grandes, en la verdad? podemos decir acá el Walmart o el Soriana. Dios está orando allá en Estados Unidos. ¿sí? Eh, jóvenes, hermanos, que ven gente triste en el, en el supermercado y, y, y se ofrecen para orar por ellos y Dios está trayendo sanidades, milagros, cosas preciosas. ¿Cómo ve si oramos que lleguemos a ese punto, hermanos? ahí en la horrera de la esquina, en el Soriana, a donde vamos al mercado, en el tianguis, hermano. Usted ve a alguien triste. Oye, me da chance, quiero orar por ti. Yo conozco de alguien poderoso que pueda ayudarte. Y ánimo. ¿Cómo ve? Hay que orar, hermano, que lleguemos a ese punto, hermanos. No estamos ahí hoy. Lo necesitamos. Porque sabe, es un mandato. Jesús dijo que vayamos. ¿Sí? Entonces, hermano. Jesús no perdía el tiempo. Hermanos, no perdamos el tiempo. Hay que aprovechar toda oportunidad y presentemos el Evangelio. Yo quiero continuar aquí. Miren, yo no sé por qué... Es... Fueron muchos textos los que salieron ahí. Deme un segundo, ¿por qué? Ok. Gloria a Dios. ¿Está ahí conmigo todavía? ¿No se ha ido? compasión para perdonar pecados vamos al siguiente tema ya vimos Jesús tuvo compasión y compartió la palabra, mire, Él pudo solo sanar liberar endemoniados y listo, vámonos a la siguiente ciudad, pero en eso no consiste hermanos, el Evangelio el Evangelio tiene que enseñarse se tiene que transmitir ¿sí? los milagros, los prodigios respaldan el mensaje ¿sí? pero no es lo importante o lo esencial Hoy hemos escuchado de muchos eventos donde sanidades y tremendas cosas y wow, muchísima gente. Pero al final el fruto de almas para Cristo realmente convertidas, muy poco. Porque no se está predicando el Evangelio, se está haciendo un show ahí adelante. Dios responde a la oración, a la fe de la gente, pero hermanos, si no se van con Cristo en su corazón, si no se van con el mensaje del Evangelio, de nada sirvió todo eso que se haya hecho. ¿Sí? por eso es súper importante hermanos que en todo aquello que usted y yo hagamos como iglesia aseguremos de siempre siempre predicar el evangelio como Jesús nos enseñó ¿sí? en una ocasión la gente ahí siempre eh, comenzó pues más bien a ver a Jesús porque les daba comida verdad? y Jesús también fue directo miren ustedes me siguen por la comida tuvo que ser directo el Señor Jesús ¿sí? porque a veces somos así hermanos pero mire, Jesús fue compasivo para perdonar pecados y esto es especial. Mire, la, la historia nos habla de cinco amigos. Pues, ¿Cómo que cinco? Ahí dice que cuatro. Bueno, pues el paralítico también estaba ahí, ¿verdad? entonces eran cinco. ¿verdad? Cuatro que iban cargando al paralítico y el paralítico cinco. ¿sí? Entonces vamos a pensar en cuatro amigos, cinco, cinco amigos, pero uno de ellos está enfermo, es paralítico. Estos amigos escucharon que Jesús estaba en el pueblo y dice, vamos, este está enfermo, hay que llevarlo. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, nos dice, escucha esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de estos hombres se activó cuando escucharon que el sanador, que el salvador estaba en su pueblo y dijo, vamos, Romanos, está ahí Romanos 10, 17, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Y cuando usted y yo compartimos palabra de Dios, la fe obra, hermanos. Por eso hay que compartir el Evangelio, ¿sí? para que esa fe sea genuina, sea fundada en la palabra. Por eso cuando oramos, oramos la palabra. ¿sí? Nuestras oraciones son usando las promesas, usando lo que Dios dice en su palabra. Cuando alguien está predicando la palabra de Dios, hermanos, la gente va a creer, ¿sí? la historia aquí no nos dice cómo se sentía el paralítico, la verdad no dice mucho el paralítico, solo dice que lo llevaron y ya, no cuenta mucho, pero si vemos el contexto y más adelante vamos a ver un poquito más, podemos pensar como aquí en la historia no vemos que habla el paralítico, ¿verdad? entonces quizá era alguien callado, Quizás su condición de paralítico lo había hecho sentirse triste, amargado. No sabemos cómo era este hombre. Nos vamos a dar cuenta de algo en unos minutos, pero mire, Jesús vio a este hombre, pero vio la fe de sus amigos también. Dice ahí la historia, verás si ve al versículo 5, dice, "Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, "Hijo, tus pecados son perdonados." Pero mire, primero vio la fe de esta gente, hermanos. La fe en Dios es poderosa hermanos, la fe, yo lo explicaba el viernes, la fe es una dependencia total de Dios. Usted sabe que es la fe, verdad, lo recitamos, Hebreos 11.1. No se trata hermanos entonces de pura emoción. Yo quiero que piense unos segundos, cuál es nuestra respuesta ante la fe de otros. Piensa esto, porque estamos aprendiendo del Maestro. Jesús vio la fe de, de estos hombres, ¿verdad? Y tuvo compasión del paralítico. Ahora vamos nosotros. Cuando tú ves que alguien tiene fe, ¿cómo actúas? Cuando ves que alguien está gozoso por lo que Dios está haciendo en su vida, a través de su vida, ¿cómo respondemos? Jesús respondió de una manera compasiva Hoy en día es triste ver mucha gente que ve que uno está recibiendo un milagro Ve que Dios está suando a una persona y ¿qué hace? Se enoja Porque a él sí y a mí no Jesús no es así Jesús que mostró ante la fe de aquellos, compasión ¿Sí? La palabra nos llama a gozarnos con el que se goza, ¿verdad? Y a veces no somos así hermanos yo quiero darte un ejemplo, ¿te acuerdas de Jonás? ¿Te acuerdas de Jonás, hermano? Ante la fe, ante la respuesta de toda esta gente ahí en Nínive, se enojó. Jonás 4, 1 al 5, fíjate, hermano. Él fue y dio un anuncio, hey, si ustedes no se arrepienten, esta ciudad va a ser destruida. Dios dijo eso. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice, se, se humilló delante de Dios, hasta los animales los pusieron a ayunar. Se arrepintió de verdad, pusieron su fe en el Dios que estaba dando ese mensaje y fueron librados, Dios los guardó. Pero vean al siervo aquí, Jonás, ¿Cómo, ¿cómo actuó? Escuche. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hay muchos Jonases por ahí, hermanos. Y oró a Jehová, escuche, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?, por eso me apresuré a oír a Tarsis porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, Vean la oración de este hombre tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal está diciendo verdades de Dios, pero esto no es alabanza a Dios hermano, esto es una queja Qué vergüenza verdad y de grande misericordia dice, te arrepientes del mal ahora pues oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida y Jehová le dijo, escuche, Dios le dijo esto, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una herramada y se sentó debajo de ella, de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Vea, hermanos, cómo este hombre actúa ante la fe de esta ciudad. Imagínense, hermanos, Qué triste, ¿verdad? En vez de gozarse, gloria a Dios, todo un pueblo, toda una ciudad arrepentida. Ya quisiéramos eso para Guadalajara, ¿verdad? Que toda Guadalajara se convirtiera a Cristo. Y hay que orar, hermanos, que Dios tenga misericordia. Y cuando Dios lo haga, no se enoje, gocese, alegrese, ¿verdad? No, no seamos jonaces, ¿verdad? ¿Cuántos jonaces dicen amén? Gloria a Dios, aquí no hay. Eso es bueno. Mire, ¿qué, ¿qué le dice Jesús a este hombre? Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es especial, hermanos. Jesús tuvo compasión de este hombre. Él dice, hijo, tus pecados te son perdonados. La fe de estos amigos causó en Jesús tal compasión, hermano, que Jesús se dispuso a resolver el problema principal de este hombre. ¿sí? El perdón de pecados. Este hombre necesitaba perdón, hermanos. Antes que ser sano, antes que ser levantado, este hombre necesitaba perdón de, de, de pecados. Hermanos, había muchos pecadores en esa casa. De hecho, un montón, ¿verdad? Había muchos pecadores. De hecho, ahí estaban los escribas y fariseos. Tremendos, que siempre nomás estaban ahí. ¿verdad? Dando guerra. Pero de todos, ¿sabe? Jesús decidió decirle a este hombre, ¡hey! tus pecados te son perdonados. Y le dice hijo, ¿verdad? Qué, qué hermoso, hermanos. Cuando yo leía esto, dice hijo. Le dice hijo. ¿Cómo ve, hermano? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué podemos entender de esta expresión, hermanos? Eh, quiero que vea Mateo 9.2 es la misma historia, pero Mateo la describe así. Jesús le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué entendemos de esta frase? que este hombre, hermanos, no solo necesitaba sanidad, él necesitaba un padre. Un padre que le perdonara, ¿sí? Qué hermoso, ¿sí? Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que le dice, "Hijo, tus pecados te son perdonados." Gloria a Cristo, hermanos. Porque sabe Jesús Jesús, hermanos, es el admirable el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ese es Jesús, príncipe de paz. Si está notando Isaías 9.6, no lo tengo ahí, Isaías 9.6, Jesús es el Padre eterno, así fue profetizado como el admirable, el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este hombre necesitaba ese, ese amor de un Padre. No conocemos toda la historia de este paralítico, pero Jesús sabe y conoce qué ocupa este hombre y es perdón y que un padre le hable, ¿sí? que un padre le acepte, que tenga compasión de él. Hermanos, eh, en estos días he estado leyendo un libro sobre el evangelismo y la soberanía de Dios de eh, J.I. Packer. Y él cuando describe los motivos o qué nos debe motivar para evangelizar, y quiero que ponga atención y tome nota, ¿qué nos debe motivar para compartir? Escuche, número uno, nos debe motivar dar gloria a Dios. Así de simple, se trata de que amamos a Dios y queremos darle gloria. Por eso compartimos el Evangelio, porque usted y yo cuando compartimos somos obedientes y eso da gloria a Dios. La segunda cosa o segundo motivo por qué compartimos el Evangelio es el amor al prójimo, hermanos. Porque deseamos que esa personita sea salva. ¿sí? Porque de lo contrario, si usted y yo no le compartimos, ¿sabe a dónde va? Al infierno. Amén. Si no lo cree, hermanos, vaya la palabra. Y ahí van los pecadores, al infierno. ¿sí? a condenación eterna. El amor al prójimo, hermanos, aquel que está necesitado, va a surgir de alguien que ha recibido la provisión del amor de Dios. Yo les decía en la mañana a los hermanos en el equipo, hermanos, ¿qué nos importa más? ¿Nuestra reputación o la salvación del perdido? Piense esto, cada quien, ¿qué me importa más, mi reputación o la salvación de ese hombre, de esa mujer perdido? Jesús, si vemos el ejemplo de Jesús, a le importaba más la salvación de los perdidos. No importa que todos los escribas, los fariseos lo criticaran, no importa que fuera exhibido públicamente en una cruz, no importa. Todo golpeado, lo que fuera, no le importó eso. Él se importó más por aquellos que necesitaban. Por usted y por mí, ahí estábamos también. ¿Sí? Vea, hermano, cómo, cómo Jesús nos enseña un tremendo ejemplo de compasión. Y cuando usted y yo prediquemos, aseguremos predicar el Evangelio completo, hermanos. Arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es primero. Antes que orar para que sea sano. Que se arrepienta primero. ¿sí? Que ponga su fe en Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo. Mire, siempre va a haber oposición siempre va a haber oposición porque sabe cuando Jesús le dice estas palabras a este hombre hijo tus pecados te son perdonados dice que ahí estaban los escribas y empezaron ahí a, a criticar a decir a ver ¿quién es este? ¿por qué habla así? este es un blasfemo ¿quién le da el poder para perdonar pecados? solo Dios puede perdonar pecados, mire quiero decirle una cosa, Jesús es Dios él puede perdonar pecados, ¿sí? Hermano, no escuches lo que la gente está diciendo. Estos hombres, mire, ¿por qué tú dices que perdonas pecado? ¿Quién te dio la autoridad? Hermano, escucha lo que Dios dice. Si alguien te dice no eres perdonado, mira, te voy a invitar a que leas Salmo 85, 8. Escucha lo que Dios dice, porque Dios hablará paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Entonces, si Dios te dice esto, si confieses tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, hermano, yo lo creo, te animo, créelo. Entonces, escucha lo que Dios dice y si Jesús le dijo a este hombre, hombre, tus pecados te son perdonados, es porque eso es lo que este hombre necesitaba, no necesitaba más, lo demás es extra, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús nos da mucho más, ¿sí? A este hombre le dio la sanidad, vamos a ver unos minutos. Pero mire, podemos pensar en el acto, o uno de los actos más compasivos de Dios. Yo creo que, o pienso que debería ser, o es el acto más compasivo de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y ha sido cubierto su pecado. Gloria a Dios. ¿Qué más quería este hombre hermano? Que ser perdonado. ¿Qué más quería? ¿Sí? Pues la compasión de Jesús no se queda ahí hermano siempre él nos da mucho más, Él nos sana. Y yo quiero que vea esto, compasión para sanar al enfermo. Jesús le dice a estos hombres, oigan... ¿Por qué piensan así, verdad? Los escribas, los fariseos, que ahí empiezan a criticar la dureza de su corazón, hermanos. Fíjese qué triste, verdad, enojarse porque este hombre ha sido liberado del yugo más horrible que puede tener el hombre, que es el pecado. Y mire, yo te animo, hermanos, y pensemos en este, en estos minutos. Me nos quedan. ¿Qué quieres que encuentre Jesús en tu corazón? Dice la historia que estos hombres aparentemente estaban platicando allá escondidas, ¿verdad? Mira nomás, él, ¿cómo es posible que Él dice perdonar pecados? Eso solo le pertenece a Dios. Pero dice la historia ahí que Jesús conocía las intenciones, los corazones de esta gente. Y yo quiero decirte hermano, hoy, si está aquí por primera vez, si ya es tú, o ya perdiste la cuenta, ¿cuántas veces vienes acá? Quiero decirte una cosa hermano, hermana, amigo, amiga. Dios conoce que hay en tu corazón y yo quiero preguntarte ¿qué te gustaría que encuentre Dios en tu corazón? ¿un corazón orgulloso como estos fariseos? ¿un corazón que se la vive criticando, juzgando? ¿o quisieras que él encuentre un corazón como el de un publicano? dice la historia ahí en Lucas que dice él se quebrantaba, humillado ¿Cómo quieres que Dios vea hoy tu corazón, hermano, amigo? Cuando Jesús ve ahí un fariseo en el templo, hay un publicano, el fariseo, presumiendo de sus diezmos, presumiendo que ayuna y que ofrenda y todas esas cosas. Presumiendo este hombre. Y por el otro lado, allá hincado, arrodillado, postrado, un hombre diciendo, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Saben? Jesús vio esos dos ejemplos y ¿sabe qué dijo? El fariseo salió igual, orgulloso, presumido, sin ningún beneficio. Pero el publicano, el humillado, escuche esto, descendió a su casa justificado. Porque dice Jesús esto, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, eso dice Jesús hermanos, ¿Qué quieres que Jesús encuentre en tu corazón hoy Y Jesús hermanos para demostrar a esta gente el poder que él tiene le dice a este hombre a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa la compasión de Jesús no se queda solo en perdonar pecados, hermanos. Pero es, eh, quiero que entiendas esto, hermanos. Si, tú y tú es, si hoy tú estás enfermo, estás en una situación muy triste, eh, que, que no haya salida, mira, lo primero es tú necesitas perdón de pecados. Necesitas arrepentirte. Y la sanidad viene después. Porque aquí sucedió y tú puedes orar y decir, Dios, yo reconozco que soy pecador, que he fallado horrible. Perdóname, ¿sí? perdóname, Él te perdona y lo que sigue, Dios te va a sorprender, ¿sí? Él te puede sanar, Él puede hacer algo tremendo en tu vida hermanos, ¿sí? Él puede poner los medios, no sé cuál sea la situación, pero primero arrepiéntete, Jesús le muestra a estos hombres, dice: para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados, miren, este hombre es libre, es sano en el nombre. Bueno, en su nombre, ¿verdad? Porque él fue quien lo sanó. ¿sí? Lucas, de hecho, mire, cuando Lucas está escribiendo esta historia, él dice que el poder de Dios acompañaba a Jesús, hermanos. La compasión de Jesús, hermanos, es algo tan hermoso que, que no se limitaba, hermanos, a, a aquellos que eran buenos o que aquellos que eran limpios, podemos pensar o tocables, Jesús tuvo misericordia de los intocables ¿cómo es esto? vea conmigo en Marcos capítulo 1, 41 al 42 se trata de un leproso hermanos Jesús teniendo otra vez, escuchen misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpio y así que él hubo hablado al instante Así que él hubo hablado, dice, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Mira, hermano, ¿cómo relacionamos esta historia? Esta historia sucedió antes de lo que hoy vemos. Pero Jesús, hermanos, Jesús es compasivo. Y no solo con los, los jefes o los grandes. A veces nosotros tratamos ¿verdad? de quedar bien con los grandes y con el que no es grande o no tiene puesto pues ay, luego te atiendo pero Jesús no fue así hermanos Él vio un leproso y a los leprosos nadie quería tocarlos de hecho había una regla que el leproso tenía que gritar soy inmundo, inmundo, inmundo para que todos corrieran Jesús no corrió hermanos Jesús dice ahí la historia extendió su mano y lo tocó Jesús tocó al enfermo al que nadie quería tocar y a este paralítico también hermano, lo sanó, pero antes lo perdonó, ¿sí? porque Jesús conoce que hay, cuál es el problema principal del hombre hermanos, Jesús nos enseña compasión y misericordia hermano para con los enfermos, con los pecadores La historia nos dice y continúa, Jesús no vino por los justos ni por los sanos Jesús vino por los enfermos, por los pecadores. ¿Sí? A esos tenemos que ir, hermanos. Yo te pregunto, hermano, y meditemos, ¿a dónde nos están llevando nuestros pasos? ¿Por quién estamos orando? Hermano, cuando tú y yo... Pensamos en el pobre, se acuerda. Hace algunas semanas hablamos de esto, bienaventurado el que piensa en el pobre. Cuando usted y yo pensamos, buscamos en las maneras, oportunidades de bendecir a aquel que está perdido, hermanos. Todo va a resultar en gloria a Dios. ¿Sí? Cuando lo haces por tus propios intereses, eso no sirve, eso no lo recibe Dios. Porque yo quiero decirte esta historia: Jesús vino y cumplió la voluntad del Padre. ¿Y qué sucede cuando Jesús cumple la voluntad del Padre? ¿Hace lo que el Padre le dice? Escucha el versículo 12, la historia que hoy leíamos. Entonces, cuando este hombre fue sano, hermanos, dice, se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que escuche, todos se asombraron y glorificaron a quién, a Dios, ¿sí? diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Te acuerdas ese ratito? Dije los motivos para evangelizar, dar gloria a Dios, es número uno. ¿Sí? Jesús lo está haciendo bien aquí hermanos. ¿Sí? Jesús está dando la gloria a Dios hermanos. Yo quiero que tú veas, Jesús vino aquí a la tierra y en Juan 17, 4. Él está orando y le dice, Padre yo te he glorificado. ¿Sí? Entonces Jesús glorificó al Padre. La gente aquí en esta historia glorificaba a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cuando Lucas explica esta misma historia, ¿saben lo que Lucas dice? Dice que también el paralítico, dice, se levantó tomando su lecho, se fue a su casa glorificando a Dios. Entonces también el paralítico salió glorificando a Dios. ¿Sí? Entonces ve hermanos. Yo le animo esta tarde, hermano, nunca olvides, nunca olvidemos para qué fuimos creados. La palabra, la escritura ahí en Efesios 1, lo dice varias veces, yo seleccioné esos dos versículos, pero la palabra de Dios nos dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos predestinados, fuimos escogidos, fuimos llamados para la alabanza de la gloria de Dios. Y todo lo que tú y yo hagamos debe ser siempre para gloria de Dios. ¿Sí? Si vas a evangelizar, si vas a invitar a alguien aquí a la iglesia, la gloria es para Dios. No para mí, no para ti hermano, para Él. ¿Sí? Cuando tú y yo así lo hacemos, Dios sigue obrando. Tú puedes ver y continuar la lectura ahí en Marcos... Dios siguió respaldando a Jesús, porque acuérdense, Jesús vino como hombre, ¿sí? pero contaba con el respaldo de su Padre porque Jesús fue obediente. ¿Quieres, hermano? ¿Queremos ser respaldados por Dios? Hay que ser obedientes y dar siempre la gloria a Dios. ¿Sí, amén, hermanos? No quiero terminar. Compasión para predicar la palabra. Jesús nos da un ejemplo tremendo, hermanos. De oportunidades y aprovecharlas para enseñar la palabra. Dios va a respaldar cuando tú enseñas la palabra. No solo con que te escuchen, con milagros, con prodigios. Con pasión para perdonar pecados. Recuerda siempre: primero la gloria a Dios, segundo nuestro amor al prójimo. Por eso predicamos. Y no vamos a predicar la palabra solo a aquellos que no nos ofenden. Vamos a predicar aún a aquellos que nos ofenden, hermanos. Recuerda, hermanos, que el perdón viene de Dios. ¿sí? Tú... Pero sabes, tú no le vas a perdonar el pecado a la persona, eso lo hace Dios. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es perdonarle la ofensa que te hizo. ¿sí? Eso sí podemos hacer, porque Jesús nos enseñó, quieres que el Padre te perdone, tú perdona. Mateo 6, verás, si, si quieres encontrarlo. Cuando Jesús enseña al Padre nuestro. Si tú no perdonas, el Padre no te perdona. Entonces, si Jesús perdonó, hermanos, yo creo, lo lógico y, y requerido de nosotros es perdonar. Lo último que veíamos hace unos momentos, compasión para sanar al enfermo. Jesús vino a los enfermos, a los pecadores. Jesús, hermano, conoce lo que hay en el corazón y Él entiende. Yo hoy te pregunto, ¿qué hay en tu corazón, hermanos? ¿Qué hay en tu corazón hoy? Jesús está escudriñando tu corazón. ¿Qué hay? ¿Hay arrogancia, hay orgullo o hay humildad? Quebrantamiento. Jesús dijo esto, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por último, hermano. La compasión verdadera y que agrada a Dios siempre tiene que resultar en gloria a Dios. ¿sí? Entonces, si tu compasión no da gloria a Dios o la gente no está respondiendo dando gloria a Dios, yo te animo, ve qué pasa ahí, examina y dile a Dios te revele. Quizá estás ganando el crédito tú. Hoy hay muchos compasivos ahí en las redes sociales, en la televisión pero lo hacen con un interés, porque quieren ganar algo. ¿sí? La compasión de la cual se agrada a Dios, es aquella que resulta en alabanza y gloria a Él. Yo quisiera que hoy vengamos juntos, hermanos, a nuestro Señor y Maestro, que es compasivo, y le pidamos perdón, ¿le parece? Le pidamos perdón por la manera en cómo hemos tratado a los enfermos, cómo hemos tratado a los necesitados, cómo hemos tratado a esas personitas que vimos un, un rastro de fe, vimos que Dios está obrando en esa persona y cómo actuamos. Hoy te animo, cualquiera que sea tu situación hoy, vengamos al trono de gracia y pidamos perdón. Sí, todos necesitamos esto, hermanos, porque todos hemos sido orgullosos. Necesitamos perdón. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está y oremos juntos. Señor te damos gracias por tu palabra esta tarde tu palabra es viva y eficaz y es tan precisa, tan directa que no queda nada oculto de lo que hay en nuestro corazón damos muchas gracias Señor Jesús nuestro Maestro por enseñarnos de la compasión y cómo es esa compasión que da gloria a Dios una compasión que no mira la condición, una compasión que se alegra con los que tienen fe y que responde pronto, una compasión que a pesar de la crítica sigue ayudando, una compasión que perdona, una compasión que se preocupa por los problemas del otro. Hoy Señor damos gracias porque Tú sanas Jesús, Tú perdonas Jesús y tú libertas de la ruina en donde estábamos. Hoy hermano, amigo, quiero decirte una cosa, si en tu corazón tú has permitido el orgullo, la amargura, el resentimiento, o simplemente hoy te sientes enfermo, enferma y necesitas de un Padre que tenga compasión de ti, quiero recordarte que Jesús es el Padre Eterno, lo dice la palabra, Él es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz, si tú hoy necesitas de un Padre, ven a Jesús, Y yo quiero decirte que es lo primero que necesitamos, y es arrepentirnos de nuestro pecado, porque todos hemos pecado, todos hemos pecado. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están, dice, destituidos de la gloria de Dios. No puedes agradar a Dios si hay pecado en tu corazón. Pero hoy otra vez, el que perdona pecados está aquí, es Jesús. Pídele perdón y pon tu fe en Él. Toma la decisión hoy de seguirle y obedecerle. No te arrepentirás. Hoy Señor te pedimos perdón por lo que hemos hecho mal. Por esas actitudes que hemos guardado en nuestro corazón. Y porque hemos permitido el orgullo, la vanagloria, resentimientos, amarguras, críticas. Y que nos han enfermado y hoy estamos tan amargados que... Que Señor nos sentimos muy mal perdónanos Dios reconocemos nuestra incapacidad que Señor sin ti no, no podemos hoy decidimos tomar esta palabra de que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo hoy Señor te decimos somos pecadores necesitamos tu perdón y gracias porque Tú nos perdonas por lo que Cristo hizo en la cruz. Y hoy creemos en ti, Jesús. Vamos a seguir tu ejemplo. Nos comprometemos a poner en práctica esta compasión que hoy aprendimos de ti, Jesús. Nuestro Señor y nuestro Maestro. Y Padre, todo lo que hagamos, que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo.